0: Señoras y señores, bienvenidos al episodio número 157 de otro podcast bursátil. Ay. En una semana tremendamente alcista, eh, muy inesperada para todos nosotros. Nosotros, eh, cuando hicimos el descache de la semana del viernes pasado, eh, cuando grabamos esta eh, maravilla de programa, eh, pues estábamos muy negativos, ¿no? que... Eh, la salida del del futsi pues eh, de bancolombia eh, le iba a pesar fuerte al colcap eh, al, a la BBC en general eh, y efectivamente pues el lunes hubo unas caídas bien interesantes estuvo fuerte el remesón pero el resto de la semana fue creciendo creciendo y sobre todo pues eh, las Colombia, no eh, muy curioso lo que pasó esta semana pero bueno antes de que entremos con todos los contenidos de este pulcro programa eh, vamos a hacer el eh, cada vez más necesario disclaimer eh, los contenidos que tenemos en este programa en ningún momento son recomendaciones de inversión y si ustedes invierten con lo que escuchen en un podcast con lo que leen en redes sociales con lo que ven en youtube no tienen ni idea qué están haciendo en bolsa eh, así que por favor tomen sus decisiones con responsabilidad Saludemos ahora sí a nuestros queridos amigos, eh, el señor Janus como siempre, presente en otro podcast bursátil, don Janus, muy buenas tardes.
1: Enrito, muy buenas tardes, eh, muy emocionado de estar en un nuevo episodio de otro podcast bursátil, eh, muy buenas noticias, el Deportes Tolima es líder del campeonato colombiano y pues en Alemania el Bayern Libakusen también está de líder, entonces noticias buenísimas. Un saludo a los demás panelistas, oyentes, oyentas, oyentos, y bueno, eh, también hay que hacer otro disclaimer, ¿no? Eh, tampoco sabemos qué estamos haciendo aquí. Gracias.
0: Sí, de verdad, eso es lo que menos nos explicamos nosotros. ¿Qué hacemos eh, en el episodio número 157? Eh, malgastando una hora larguita de los viernes, y más, más el tiempo de la supuesta edición de esta vaina. Pero bueno, aquí continuamos eh, con las botas puestas. Eh, señor Ramírez Joan, muy
2: buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien, esperando a que se acabe este circo. <risa> Porque, como <risa> dice el sabio, el sabio filósofo de Jericó Daniel Pimienta, el que esté haciendo, el trabajando un viernes en la tarde tiene que estar el robando.
0: <risa> no, 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 qué horror. Eh, deje así, deje así, Joancito. Eh, bueno. Eh, usted, que siempre es don positivo, Ramírez, la semana antepasada eh, se fue con un pronóstico catastrófico y, y vea, ya casi 1300 claro que, puntos, cerramos en 1290.
2: Y, ¿Y yo que le dije esa vez? Piense negativo para que sea positivo. Sí, pensamiento claro. contrario. Yo le dije yo y lo dije, quedó grabado en ese piso. Yo pensamiento que yo me voy a tirar abajo a ver si sube y vea. Sí, claro, claro. Sobre todo
0: nuevo bien. Banco de Bogotá, vea cómo está de bonita. Ah, sí, 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 siga riéndola. Claro que esta semana subió harto, esta semana subió un 4%. Pero bueno, ahorita <ríe> entramos a, a ver los Astomovels. <ríe> no dije es que van a decir que le estoy pompeando en un
2: podcast que no escucha nadie.
0: Mm, bueno, sí, eso, eso es, se lo pueden criticar, don, don Joan. Acuérdese que actualmente... Eh, todo lo que sea influencer, eh, comunicador de lo que sea bursátil, eh, que hable de la Bolsa de Valores, eh, puede verse implicado en, en alguna reclamación, por lo menos, eh, por parte de la eh, de, del Ministerio de Hacienda. Eh, no Enrique, pero
1: venga, entonces no hablemos de bolsa, hablemos de apuestas deportivas.
0: ¿Y eso no está prohibido también?
1: Bueno, no, pero... Sí, la, ah, si las páginas de las casas de apuestas patrocinan Atlético Nacional, incluso el torneo, porque va a estar prohibido.
0: Ah, no, porque si es así, vea, esta mañana estaba fácil la apuesta para Jonas Bingegard en la Gran Camino Etapa 2, una subida maravillosa, eh, donde Egan Bernal estuvo cerca de, de coronar también con, con, con Jonas, le aguantó hasta los últimos tres últimos kilómetros. Estuvo ¿Y cuánto buenísimo. estaba
1: la cuota por Jonitas?
0: Ah, Jonita está como el 1-2. Ah, no, vea, pagaba
1: muy
2: poquito. Digan que nadie da un peso por él. Y vea, vea a mi Eso.
1: Y por ejemplo, mire uno al liderato del Tolima, esa es una apuesta segura.
0: No, sí, seguro, claro. Cómo no. En fin. Bueno, pues vamos a, a temas bursátiles, así a, al Ministerio de Hacienda no le guste. Eh... Vamos a hablar un poco de los top, de bottom-mover de esta semana. Empecemos al revés. Eh, la bottom-mover de esta semana eh, es la acción de fabricato que cae un 25%, cerró en 3 pesos. Eh, una acción pues, eh, que la mueven con, con centavos, con monedas, eh, bajó básicamente un peso. Estaba en 4 pesos, bajó a 3 pesos. Eh, y adivine con cuánto dinero la bajaron a ese precio. ¿Cuánto cree usted, no. don Don Joan. Yo digo millones.
1: que No,
2: yo digo que 10
1: o 12 por ahí. ¿Cuánto dijo Joan? Ya se Yo dije 20 millones, no
2: había cerrado.
1: Digo ya que yo. 10 o
0: 12. Pues bueno, para su información, ese chuzo no lo han cerrado efectivamente y, y segundo, eh, la tumbaron 25% en capitalización bursátil con la astronómica suma de 39 millones de pesos. Eh, una grosería. Pero bueno, eh, así son las acciones de, de baja liquidez de nuestra BBC y así quieren eh, los también,
1: los capitales que también. metamos más empresas.
2: Y las de alta y media también. <risa>
1: Perdón, ¿las acciones de baja liquidez de la BBC o toda la BBC? Es
2: que no,
0: toda no, no. la BBC es de baja liquidez. No, 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 pero vean que poco a poco se iba recuperando un poco el volumen.
1: O sea, por lo menos no Pero no. acuérdense, la vez pasada que bajaron Bancolombia como un 3 o 4%, como con 15 o 20 millones de pesos.
0: No, pero hace rato no pasa eso, hace rato no pasa eso. Eh, o sea, Los volúmenes ya también pararon de caer porque es que hubo un momento el año pasado donde caían, caían, donde realmente eh, la primera hora de, de rueda de la BBC era para sentarse a llorar. Pero bueno, eh, vamos con nuestra siguiente voto eh, mover de la semana, de las que eh, sí se pueden nombrar, y eh, es la acción de portafolio, que cae esta semana un 7%, eh, incluso, bueno, cerró en 6500, pero incluso estuvo por lo lados de los 6300 y ahí la salieron a defender eh, bastante eh, golpeado portafolio. Eh, claramente eh, se, se empiezan a, a salir, pues todos los rumores empiezan a, a, a deslumbrarse eh, más información de lo que había en el tema del intercambio. Y bueno, como no ha salido más información de rumor, pues la acción quieta y. Y por el momento, pues no hay más especulación al respecto. Um, muy interesante eh, los, que les, los que le entraron nuevamente a 1300 A mí, pues la verdad es que eh, yo le tenía unas puntas por allí, pero las había quitado hace un par de, de días. Eh, si no, hasta pronto me ha calzado alguna. Pero bueno, eh, esperemos que hayan aprovechado los que compraron a 1300 eh, ¿Alguno de ustedes aprovechó ese 1300 en portafolio?
2: yo la verdad es que me mantengo muy al margen de esa acción porque como es un es un comodín la verdad, entonces no sé, es como o sea, sí tiene, sí tiene su fundamental, pero también es como una lotería entonces sí, sí me tiene. parece que pues barata, barata por esos precios, pero todo depende también del intercambio, entonces más bien me mantengo al margen, prefiero estar en ese barco, pero pues, muy bien. no pero sí pues ahí
0: tu opinión es G así, pero no así. Muy bien, muy bien, don, don Joan, muy interesante tu punto de vista. Bueno, la siguiente acción que más cae esta semana, la acción de BHI, eh, Holding International, esta semana cae un 4.8% y esa caída prácticamente toda es del día de hoy. Eh, aquí importante, pues nombrar que ya salió el proyecto eh, de distribución de dividendos de este año eh, y en el proyecto de distribución de dividendos, eh, van a distribuir eh, al precio que cerró, eh, más o menos un 9.5% de dividendo. Recuerden que el año pasado, eh, la empresa había entregado eh, casi un 18%, entonces eh, pues a la gente no le gustó la noticia. Básicamente, eh, quizá muchos estaban esperando. Eh, un dividendo relativamente similar, un yield relativamente similar al del año pasado, pero pues eh, no. PHI dice no, señores, este año va a recibir menos. Eh, vamos pero a no saludar. Señor. Por un, lado, no
2: me, por un lado no me pareció pues un dividendo malo, cierto, comparado no. que el año pasado el año pasado dieron muy buen dividendo. O sea, no todo es dividendos y también la acción se ha valorizado bastante, pues desde el año pasado a este. Entonces, también hay que verlo por, por ese lado de la capitalización bursátil y también la reinversión, tal vez, que piensa hacer la empresa. Entonces, la gente es muy pegada de los dividendos, a mí la verdad, pues, esa caída de hoy, me.
0: Me, muy bien. Eh, yo estoy de acuerdo más que, pues, eh, aquí es una empresa. Muy, es un banco muy sólido, muy interesante sin exposición a Colombia eh, nada simplemente creo que la expectativa del viviendo era mucho más alta, pero no es para la marse, pues tampoco, creo que natural ese, ese descenso del día de hoy en fin, vamos a saludar a nuestro querido amigo de la casa, eh, panelista por excelencia de otro podcast bursátil el señor Oscar Cadena Don Oscar, buenas tardes, ¿cómo estás? Patrón,
3: muy buenas tardes Acá, corriendo para cumplir con la sagrada cita del podcast semanal, estamos hoy estrenando la tecnología 5G en la red más grande de Colombia, papá.
0: Vea. Se pues sí, ha tocado película,
3: correr un
1: poquito. <risa> Felicitaciones a Movistar. <risa> ¿Cómo? Así ¿No era Hugo?
0: No, hombre, estigo. <risa> Burros. <risa> en <Hugo> fin. <risa> Antes, antes no dijo que, no, no dijo que, que. oiga, no estamos muy cuchos en fin, eh, bueno eh, don Oscar, eh, ¿cómo vio ese descenso de BHI? casi 5% de, de descontrol del mercado hoy eh,
3: a mí lo que me muestra es que el mercado BHI la mueve por dividendo netamente el dividendo de pronto no es lo esperado, no es lo del, lo del año pasado y y reaccionan, lo cual no debería ser, ¿no? estamos hablando de una empresa que sirve como refugio en moneda fuerte, que está dando buenos resultados, eh, entiende uno también el mercado, ¿por qué? porque pues es que el flotante es bajo, eh, la acción es altamente concentrada en, en, en el dueño principal, entonces digamos que lo que podría moverla siempre es el dividendo, y en este escenario, que no es malo, el dividendo es cercano al 10%, eh, de pronto la gente esperaba más
0: de acuerdo bueno, eh, nuestra siguiente de la semana, la acción de Corfi colombiana, la ordinaria eh, que baja casi un 4%, 3.9, cerró en 14.420 ah, ahí pues no mucho que decir eh, Sigue siguen golpeando a nuestro querido amigo eh, Luis Carlos Sarmiento eh, todo lo que parece Luisca eh, lleva, porque nuestra siguiente automóvil después de Crofi Colombiana y después de BHI, es eh, la acción de Grupo Aval, eh, que cae un 2.2%, cerró en 495, y la siguiente acción para variar, eh, también de Grupo de Luis Carlos Armiento, Promigas, con eh, un 1.6%, cerró en 5 mil pesos. Básicamente lo que bajó esta semana fue fabricato con monedas que bajó un 25% pues con menos de 40 millones de pesos. Portafolio que me pegaron duro y el resto de la bottom mover todas son de Luis Carlos Sarmiento. Um, triste, ¿no? O sea, triste esta semana tan tan fuerte, tan positiva, tan alcista y todo lo de Luis Carlos Sarmiento prácticamente para wow. abajo. Eh, Henry, opinione...
1: aproveche, aproveche y saluda al capitán, ¿no? ¡Ja, <risa>
0: Un saludo a nuestro querido amigo del Capitán Juan Pablo Gómez, eh, nieto no reconocido del señor Luis Carlos Sarmiento, eh, cuyo pasa ...en estos
2: momentos por sus fotos recientes en unas condiciones non-sanctas en lugares... Ah, oh, no. el, el si, si él escucha el podcast cuando esté medianamente
0: en, en juicio, porque que esté en, en, en total sano juicio va a ser difícil pero que tenga por lo menos algo de conciencia lo escuchará por ahí hasta el lunes eh, el saludo claramente eh, pero bueno, finalmente eh, tenemos una, una semana muy dura para, para eh, el portafolio del capitán aunque a él pues no le importa porque él simplemente tiene eso para recibir dividendos básicamente él recibe dividendos y se los gasta en, en eh, artilugios y en eh, licores eh, en bebidas espirituosas
2: y no espirituosas
0: también. Así, me imagino. Bueno, eh, señores, vamos ahora con las tomovers de la semana, y en nuestra tomover eh, de esta semana es la acción de Celsia, una acción que esta semana tuvo un rendimiento superlativo, eh, subió un 12.7%, cerró en 3.600 pesos, eh, una subida bastante curiosa, por dos razones, uno eh, pues hace poco había testeado durante dos semanas una, una resistencia en los 3.350, la superó con fuerza, pero lo más curioso fue, pues hoy eh, sale un comunicado donde eh, a ellos nuevamente van a o anuncian un programa de recompras eh, pero lo anuncian a un precio de 3.570 eh, lo curioso es que eh, la acción cierra por encima de los $3,570, por encima del precio eh, de, ese, de esa noticia, esa oferta de recompra. Entonces, muy curioso que estén negociando por encima. Eh, ¿Qué opina don Oscar Cadena? ¿Por qué se habrá terminado negociando por encima del precio que, que ofrecieron en la noticia? Yo lo que vi fue.
3: Eh, un programa de recompras agresivo una, digamos una siguiente fase del programa de recompras eh, a ejecutar y creo que la gente le está apostando esa la asimetría falta una cantidad bien importante de, de ese programa de recompras por ejecutar y en función de eso pues digamos que le apuestan al hecho de eh, esperar una valorización mucho mayor respecto a lo que terminaron pagando hoy no hablemos del precio de referencia de las noticias sino de lo que terminaron pagando hoy la gente le cree a que ese programa de recompras tenga el éxito que ya tiene un precedente que es el de Semargos el programa de recompras de Semargos prácticamente duplicó el valor de las acciones en menos de nada ¿sí? y, eh, y pues digamos que la gente tiende a a pensar que eso es replicable en otros programas. Creo que esa es la razón.
0: Sí, señor, muy curioso. Eh, ¿Alguna opinión, Janosito? a usted que le encanta a casi tanto como a Jota? Saludos a Jota.
1: <risa> no, pues interesante que, que hayan hecho esos anuncios, ¿no? Se muestra el interés pues también de los emisores de, pues de también defender los precios de sus acciones, de como ponerse un poquito en el, en el lugar de un accionista y hacer movimientos que los vean beneficiados como tal, ¿no? Y pues también a ellos como empresa, ¿no? Recomprar las acciones y todo también les sirve a ellos y si lo pueden hacer, pues muy bueno. Miren lo que, lo que menciona Oscar el tema de, de Argos como resultó de bien. Entonces, interesante que anuncien eso y pues al final de cuentas terminan aprovechando precios deprimidos en la Bolsa de Valores de Colombia. Entonces, eh. También es bueno que los aprovechen, ¿no? Pues cosas del mercado y si les permite ellos aprovechar esa coyuntura, pues, ¿qué más se hace? El tema es, ¿habrá otras empresas que también lo hagan?
0: Ese es el punto. Eh, aunque parece que esa es la estrategia que está tomando el GEA, ¿no? Eh, básicamente, eh, embargo se empezó a, a ordenar la casa, a hacer lo que debieron haber hecho eh, todos, todas las empresas del GEA, incluyendo la misma Nutresa, incluyendo Grupo Sura, incluyendo eh, Grupo Argos en su momento, para evitar que les pasara lo que les pasó con el señor hilinski Bueno, eh, la siguiente top mover de la semana, la acción de Titán, una acción también que se mueve cada nunca.
2: Un momento, Benrito, yo quería hablar de celcia también.
0: Ah, bueno, dale, Joancito.
2: Eh, bueno, no, la cosa es que ellos anunciaron un precio... Pero la verdad es que, pues, ese precio es absurdo de recompra. Entonces, yo lo que creería es que eso, si quieren recomprar, les va a tocar a mercado. Porque yo no veo quién les vaya a vender a eso y creo que lo van a hacer. Y lo que dijo Henrito, o sea, ellos están haciendo, o sea, lo mismo del GEA, que es, para mí es replicar lo mismo del GEA y, digamos, Semargos. O sea, si, si el mercado no se da cuenta del valor de sus acciones, ellos sí empiezan a recomprar hasta que el público dice, ve, si estaban baratas, y ahí se empiezan a comprar. O sea, de hecho, todavía para mí se está barata, bueno, y Celcia está muy barata. <risa> Entonces, pues, estos precios de quedan atractivos. Y ya, pues, Ricardo como que no escuchó lo que le leímos alguna vez en el, cuando lo el tuvimos. <risa> eh,
0: bueno, Joana, ahí hay varias cosas, ¿no? Y es que, eh, pues, Celcia venía también haciendo recompras o tenía autorizado un programa de recompras hace rato. Eh, y, la, y la acción estuvo varias sí. veces, varias semanas, por debajo incluso de los 2.200 pesos. Lo que eh, pasa
2: es que igual en el de recompras que autorizan aquí, eso es una cosa muy lenta. O sea, un cambio, yo creo que, no sé, las cosas como que han venido cambiando últimamente, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Pues, pues se, es están saliendo de, se están saliendo las compras de mercado porque es que eh, con el mecanismo con el mecanismo que ellos tienen para comprar, para hacer las recompras a mercado, pues es, es muy lento, estoy de acuerdo
2: super
0: eh, exacto pero bueno, eh, lo importante es que Jota, sí está muy contento porque Jota la última vez que, que estuvo con nosotros aquí eh, es, eh, esa, esa, esas ocasiones que estuvo con nosotros eh, la acción estaba por los 2.500, 2.400 entonces Jotica está, mejor dicho que salta en una pata lo, lo, lo prometemos invitarlo para el próximo episodio, para que venga aquí a, a reclamar, a sacar pecho y a, y a cobrar muy bien, ahora sí, eh, seguimos entonces con la siguiente tumor de, de esta semana como decía, que era la acción de Titán es eh, una acción que se mueve cada nunca subió casi un 8%, pero con eh, monedas eh, apenas 18 millones de pesos le mueven un 8% a una empresa como manufactura de cemento Titán increíble esa vaina, pero bueno eh, la siguiente acción eh, es la acción de Grupo Argos que crece un 6% esta semana cierran 13.580 eh, Acción Sota cómo te quiero Grupo Argos eh, del GEA también eh, muy interesante ese, ese rebote no porque es que la semana pasada eh, tuvo una caída cerca de los 12.300 y desde ahí viene subiendo con, con fuerza nuevamente Haciendo pues parte de las Tomover de esta semana. Luego le sigue la acción de Semargos, ordinaria, que subió un 5.9%, eh, cerró en 6.830. Eh, Semargos que esta semana también eh, eh, mostró sus cartas con lo que ellos llamaron Sprint 2.0, eh, la segunda versión de su programa de recompras. Eh, de hecho ellos hicieron un Space donde explicaron pues cómo iba a ser todo el proceso, eh, entonces muy curioso dos cosas, uno pues que le están dando mucha importancia eh, a todos los tipos de inversores que, que tiene ese Margos le están dando mucha importancia al tweet financiero que me parece un hit porque ya nosotros los que somos eh, pequeños accionistas que somos minoritarios eh, pues bueno tenemos herramientas para, para poder participar y para poder eh, estar al tanto de, de vos misma, de, de sus propios directivos, pues qué es lo que está pasando con la acción. Eh, don Oscar, usted que también estuvo en, en ese space eh, como asistente, cuéntenos en qué consiste ese
3: 2.0. Bueno, ese 2.0 tiene, digamos, dos grandes vertientes. el primer La primera, como nos explicaron, es continuar el programa de recompras en los diferentes mecanismos que ya vienen adelantando, el, la construcción del libro, el eh, independ, mecanismo independiente y el mecanismo de mercado. Entonces, eh, van a seguirlo ejecutando. Eh, pero aparece un mecanismo nuevo, una, un movimiento nuevo, que es la reconversión de las acciones preferenciales en ordinarias eh, a una razón de cambio, que por cada acción preferencial, usted recibe, eh, por cada acción preferencial que entregue, usted recibe 0.85 acciones ordinarias. Entonces, ese es, digamos, el, la novedad. La pregunta que yo le hago a todos es: ¿Y ustedes cómo ven ese intercambio y esa razón de intercambio? ¿Positiva, negativa? ¿Le, ha, le dan gusto al mercado, no? Siempre han habido múltiples inversores y y personas del Fintuit que han abogado por la conversión de esas acciones preferenciales en ordinarias en general para todos los, para todos los eh, emisores. Eh, hace un tiempo Grupo Bolívar lo intentó sin éxito, la acción, la, el movimiento fue rechazado directamente por alguno de sus mayoritarios, por uno o más de sus mayoritarios, y ahorita lo intenta Semargos. ¿Ustedes cómo, cómo analizan esas reconversiones de acciones?
0: Bueno, pues a mí me parece bastante curioso ese, ese sistema y pues sobre todas las discusiones que se han dado en, en Twitter X eh, porque eh, desde que empezó el proceso de Gilinski eh, en la compra específica por, por eh, Nutresa, lo que pasó con Grupo Sura, eh, y toda esa distorsión de precio entre preferenciales y ordinarios, siempre pues, eh, se ha discutido eh, si las acciones eh, siendo eh, de la misma empresa pues deben cotizar al mismo precio eh, entonces en muchos foros se ha hablado que son la misma empresa, que deberían costar lo mismo, que el spread debería ser pequeño, en el caso específico por ejemplo de Grupo Sura, eh, el histórico del spread siempre fue cercano al 12% 13% eh, y, en, y en un momento estuvo incluso por encima del 100% entonces no tenía mucha lógica eh, en algunos de los space eh, en los que estuvimos participando, también recuerdo mucho los de Sentido Común, en donde participó Sentido Común, eh, donde pues, se hablaba también que eh, ese spread pues, eh, no, no tenía eh, mucho sentido y la, la conversión eh, de ordinarias y de preferenciales, en este caso ordinarias, pues era un poco compleja. Eh, Jairo, te recuerdo también que participó mucho en esos, en esos análisis eh, saludos a Jairo Moreno, eh, pero pues finalmente eh, creo yo que esta propuesta que saca concretamente ese Margos, eh, a 85, pues es más o menos lo que históricamente ha tenido en Spread las acciones preferenciales del GEA versus las ordinarias, eh, sin embargo, pues eh, lo, la razón que dio Felipe, que me pareció muy curiosa, eh, pues por la forma en la que le explicó eh, porque dijo pues que, que uno a uno no lo podían hacer porque los, los eh, propietarios de acciones ordinarias pues eh, no iban a aceptar esa desventaja eh, y que los eh, preferenciales pues tampoco iban a aceptar una, un ratio por, por debajo de ese 0.85, entonces el 0.85 no siendo una razón matemática exacta ni teniendo un fundamento eh, estadístico y, y matemático financiero muy alto básicamente es el punto donde como que se le da gusto a los a los dos bandos tanto a los a los de los de que tienen las ordinarias como a los que tienen las preferenciales entonces eso me parece importante eh, cosa que pues eh, para todas las otras preferenciales en algún momento pues, podría llegar a pasar eh, en el largo plazo es lo más normal que, que pase no sé qué opina Joan
2: yo no sé, pues yo en este momento, ese rato, pues la verdad no me, no me generaría ningún, pues aparte de, de si quisiera pues como ir al voto, como que no iría, pues yo me quedaría con mis preferenciales, ¿cierto? Y la verdad no, por ahora no lo veo como, como algo como muy atractivo. De pronto alguna gente pues que diría, no, yo quiero el voto o algo así, pero... ¿Usted las convertiría en rito?
0: Es una uh -huh. pregunta muy difícil. Porque...
2: Ah, pues quiero hacerle, mejor dicho, quiero hacerle esa pregunta a todos. Si tuvieran preferenciales y les ofrecieran esa tasa de conversión, ¿lo harían? Empiezo. Yo, Henry, por... Henry Cárdenas, Cárdenas.
0: O sea, ya, ya por precio no tiene sentido porque pues ya el mercado corrigió más o menos ese ratio. Entonces no, por precio no tendría sentido. Ya depende pues qué, qué expectativas futuras tiene uno con la acción. Si la tiene para... Para recoger dividendos, pues preferiblemente quedarse con las preferenciales. Si la tiene para estar expuesto en caso de alguna toma de control o algo así, pues preferible tener las ordinarias. Eh, depende de qué tanta liquidez vaya a quedar eh, las preferenciales. Pues si uno la ve muy líquidas, se puede quedar entonces muy bien con las ordinarias. Entonces depende más como de, de lo que uno espere como inversionista eh, a futuro. Ese es como mi punto de vista.
2: Bueno, pero usted entonces lo haría o no lo haría? Eso, ¿Eso es sí o no? ¿Usted?
0: Eh, no, yo en este momento, ya ese ratio yo, yo digo que no.
2: Oscar Leonardo Cadena. Yo sí, yo sí iría. Le, la, le, razón le, es, me... la
3: razón es que eh, si este movimiento se da y lo acuerdan con los grandes tenedores de las preferenciales que son los fondos y demás... Eh, es una acción que tarde o temprano va a terminar negociándose eh, como, como una sola. Eh, ¿Podría haberse impactada la negociación de esas preferenciales? Eh, y si, por ejemplo, y por qué digo que sí es, y es un sí rotundo, si yo tuviera esas acciones por captura de dividendo, haría la conversión y esperaría que posterior a esa conversión ante la liquidez que presentarían las preferenciales, las podría comprar a menor, a menor precio. ¿sí? Entonces podría eh, recibirlas ordinarias, venderlas y más adelante eh, comprar preferenciales a menor precio. O eh, si ya son personas que las tienen de corto o mediano plazo, para traidiarlas, digámoslo de alguna manera, eh, pues obviamente se va a mover hacia las ordinarias entonces si, si yo tuviera y de mí dependiera si yo las convertiría
2: interesante, Félix Libardo ya lo a ver yo
1: yo lo haría pues jugándomela también a que suceda ese escenario que menciona Oscar que es una posibilidad que tanto y cuándo? pues habrá que verlo pero pensando en eso yo creo que sí valdría la pena hacerlo, igual pues en dado caso me quedo con unas acciones que también pues en algún momento algo adicional de valor me tendrán que reconocer y pues que si ese movimiento sea así es muy interesante entonces yo sí lo haría apostándole a eso específicamente
0: bueno muy interesante sí, los puntos sí, de vista
2: una, digamos digamos si fuera un pf sura y un sura ordinario y sí estaría interesante el del asunto cierto porque les predestigan
0: claro el tema es que en el momento en que eso llegase a pasar van a hacer un cálculo a, parecido a lo que hizo José Marcos, eh, y no convertirían de, de a 0.85, sino convertirían, no sé, a 0.70, a 0.60, bueno, pues, pues por encima del ratio que está actualmente, pero pero tampoco convertirían ni uno a uno ni, ni 0.85, no porque es que la distancia está muy grande. Aunque bueno, las las ordinarias, las horas ordinarias, pues han empezado también a, a corregir en precio, entonces bueno, el spread se va se va cayendo poco a poco.
2: En fin. Interesante el punto de
0: vista de todos. No, y muy interesante lo que está pasando, es un es un hito, es un hito esas recompras y esos mecanismos. Entonces,
1: eh, el yo tema, el tema, brutal. muchachos, el tema ahí es que en Sura, si uno quiere exponerse a Sura, ¿cómo más lo hace? Si ordinarias ya casi no hay. también es o sea, por, li, por liquidez les toca mirar la preferencial compra porque por, es que. Compra por eso por, y compra eso, por. de descuento. Exactamente, le tocaría a Port o le tocaría preferencia al Sura, porque es que la ordinaria no ya, por el tema de liquidez, es complejo y para inversionistas grandes o que se fijen mucho en la liquidez, pues la, la ordinaria ya no, no cumple ese requisito, entonces les tocaría lo que dijo Oscar o preferencial de Sura, no hay otra.
2: Igual este año se ve como prometedor, prometedor, perdón, este año, pues este año promete, este año se ve, están pasando cositas chéveres.
0: Sí, señor, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Bueno. Sigamos con eh, las eh, top movers, eh, porque, mejor dicho, tenemos todavía mucho mucha tela para cortar. Eh, de, después de ese marco, la principal responsable de es que el Colcap haya tenido un rebote tan eh, fuerte esta semana, la acción preferencial de Colombia que subió un 5.5%, cerró en 32.700. Y eso, y eso que eh, con la bajada del lunes eh, hubo gente que vendió a 29.400 eh, a ese volumen a ese precio manejó un volumen interesante, o sea, mucha gente vendió y compró a ese precio, eh, y con el cierre, pues, hubo personas que esta semana se hicieron un 11% así facilito, pues, con, con preferencia al Banco en Colombia. Eh, son el lunes...
2: blandas, son blandas y que no saben de valor. no <risa> pues <soy> muy especial <risa> no, a, gente... a, a, a nuestro estimado Néstor Neira, que yo sé que nos mantiene escuchando.
0: No, pero la gente que el, el lunes salió asustada pues con lo del Futsi a, a vender la ordinaria y a la par también la preferencial, pues cuando la que van a, re, a rebalancear es la, la ordinaria principalmente, ¿no? o sea, la, la preferencial no.
2: Creo entonces, la eh, no leer bien los comunicados o no estaban en los rebalanceos previos? Pues entonces creo que eso también es como, o sea, uno, un, un, si uno ya está en rebalanceos en muchos, uno ya sabe cómo es la juega
0: sí señor, muy de acuerdo bueno, luego sigue la preferencial de Semargos con el 5.3%, cerró en 5.780, entonces fíjense que todas las top movers que hemos mencionado hasta ahora, con excepción pues de Titan que eso es una cosa y que se coló eh, todo es GEA 100% eh, valorizado eh, el GEA eh, muy fuerte Celsius con el 13% casi, y la que está cerrando este, este top 5 es preferencial Marcos con el 5.3% entonces muy muy fuerte el GEA eh, para mencionar rápidamente otras eh, preferencial de vivienda eh, recuperó el 5.2% después de la noticia que comentábamos la semana pasada que la llevó pues a, a un descenso importante en eh, su negociación, en su precio eh, por el, el tema eh, de la emisión eh, esta semana pues ya recupera, recupera um, interesantemente su precio a 20.000 Mineros eh, subió 4.4% a 2.100, Éxito subió 4% a 2.500 y Bogotá subió 4% a 32.780. Hasta ahí básicamente las eh, top movers de esta semana. Algo más para comentar de en nuestro maravilloso mercado colombiano, estimados.
2: O sea, ¿ustedes creen que, que van a replicar este modelo que están haciendo? Bueno, hay varios, pues lo de la conversión de preferenciales ordinarias en otros, en otros títulos de la ABC, eso por un lado, y, y por el otro, el programa de recompra de acciones que ya se ha dado en, en algunos títulos. ¿O creen que ya esto va a ir frenando? Bueno, igual es que tampoco es que haya mucho, pues, pero...
1: Pues es que el GA ya lo está haciendo, pero por ejemplo, en Aval, yo no, pues como complejo que lo hagan ahorita y pues hay otros que no, pues que no creería que lo hagan, entonces... Por fin. Exacto, entonces, probablemente no tanto, pero pues es que el ya lo está ejecutando y las otras ya es como un poquito más complejo que lo hagan.
0: Bueno, muy bien, estimados. Eh, pasamos ahora a mercado internacional para tocar rápidamente pues el tema. Eh, no sin antes decirles pues que eh, también esta semana se pues, entregaron resultados, han salido muchísimos resultados de, de las empresas. Eh, la reacción del mercado pues, ha sido positiva. Eh, pero pues vamos a invitarlos a que analicen con nosotros los resultados de cada una de las empresas que ha mostrado sus estados financieros del año 2023. En nuestro próximo, en nuestro eh, más próximo reciente comité bursátil eh, estén muy atentos a nuestras redes sociales porque eh, vamos a tener par de comités bursátiles haciendo análisis de estos estados de resultados
1: ya quedan pocos cupos lo acabamos de anunciar y ya quedan dos cupos sí quedan claro. <risa> corrijo queda que uno. Y yes corrijo yes. corrijo <risa> que
3: uno perdón ya no queda ninguno
2: bueno, Corrijo, dos
3: acabaron de cancelar, <risa> se abren dos nuevos cupos. Sí. Corrijo,
2: ya se vendió uno. extras. Ah,
0: no, ustedes, ustedes están, muy, está, están muy chistoretes que, copiando la estrategia publicitaria de algunos de, de nuestros queridos amigos gurús, eh, bueno, o no tan amigos. Eh, nos, so, solo falta que empiecen a dar descuentos eh, para el que adivinen qué día es hoy y qué día va a ser mañana, por ejemplo. En fin, ah, bueno, mercado internacional, eh, algo importantísimo eh, que pasó esta semana eh, afuera eh, viene con el tema del eh, Standard Poor's, eh, una semana más haciendo máximos históricos, eh, esta semana llegó a 5.089 puntos, eh, con un máximo de 5.111 puntos, eh, es decir, tocó los 5100 eh, los 5000 aparentemente habían sido una pequeña barrera psicológica pero pues esta semana ya los cruzó otra vez con fuerza eh, y los 5100 pues ahí frenó un poco eh, ya no cito sus opiniones de este Standard Poor's y de lo que está pasando con con NVIDIA, la acción de moda que todo el mundo está hablando de envidia y sus maravillosos resultados financieros eh, que salió esta semana también
1: bueno, pues eh, el estándar ampur se llevó los 5.000 como si nada. Mm, el mercado no lo tomó como un nivel de, de cautela ni nada de toma de ganancias y que venía una corrección fuerte ni nada, pues corrigió un poquito y esa corrección la compraron toda, eh, nuevos máximos. El tema de envidia, pues los resultados fueron mejor a lo esperado y por el tema de lo que representa envidia, por ejemplo, en los índices, nada más el resultado de envidia hizo que después del cierre los futuros tuvieran una subida demasiado fuerte con solamente los resultados de NVIDIA, eh, los futuros del Nasdaq y del S&P 500, nada más el S&P 500 tuvo una subida de casi 50, 60 puntos después del cierre y los del Nasdaq como que casi, casi 100 puntos más o menos, porque es que NVIDIA pesa mucho los índices y el tema ahí es que están tomando mayor ponderación en los índices ciertas empresas, entonces los índices se mueven al ritmo de esas pocas empresas. Obviamente, hay otras que están empezando a reaccionar, otros sectores que están un poco más olvidadas y están empezando a reaccionar porque eh, han mostrado, esta semana mostraron resultados buenos y eso disparó compras en otros sectores de activos que antes estuvieron demasiado castigados. Mm, el tema es que yo. Por lo menos personalmente en mi estilo de inversión no, no consideraría ya envidia. Eh, el tema de las tecnológicas es un poco complejo de analizar, de valorar, porque pues, es, tiene unas expectativas futuras incorporadas en el precio. Que las vaya a cumplir o no, pues eso sí es adivinar. No, no sé, eh, la expectativa es demasiado alta y pienso que todo activo y los mercados como tal en algún momento van a decepcionar. Y el tema es cuando Envidia y con esas expectativas que tiene de cuánto va a ser la caída y cuánto va a ser el ajuste. No quiere decir que Envidia no pueda llegar a mil dólares. Puede que llegue a mil, pero puede que en algún momento decepcione y la bajen nada otra vez a 200 o a cien dólares y vuelva y se recupere y siga subiendo. Pero el tema es que ahí va a haber volatilidad garantizada. Yo no creo que se vaya a subir toda la vida y siempre vaya a batir los resultados porque las compañías no siempre lo hacen. Y pues con esas expectativas de envidia, en el momento que no las cumpla, también el ajuste va a ser un poquito fuerte. Y sumado a la ponderación que tienen en los índices, pues obviamente los va a afectar, ¿no? Pero pues actualmente no, no vería, sigo sin ver algo que pudiese generar una corrección fuerte en los mercados, o un cambio de tendencia, ¿no? Miren los resultados de la gran mayoría de empresas. Fueron buenos, obviamente no todas, pero la gran mayoría sí mostraron resultados buenos. Y ahí se sigue mostrando como tal.
2: Sí, muy bien, Si no ya, si ya estaba montado desde hace rato, pues mantener, pero no montarse estos precios, pues madre. Es para pensarla bastante. Yo no me montaría estos precios. Y hay unos activos que si están muy cascados que uno dice, eh. Esto se
1: puede Eso, ver, pues". eh, opino exactamente lo mismo. Hay activos absurdamente costosos y hay activos ridículamente baratos. También hay activos pero, que pero, cotizan lo que como que pasa si dieran. por Lo que pasa es que en algún momento la, les llegará les llegará su oportunidad. Lo importante es que los activos como tal y las acciones y como tal las empresas muestren que están listas para cuando les llegue su momento poderlo aprovechar, porque es que Mira el mercado, el mercado está premiando todo el sector en general. Había empresas del Nasdaq que mostraron unos resultados regulares, pero Nvidia reventó el pronóstico y se las llevó a todas por delante. Y el Nasdaq tuvo una subida después del cierre brutal y se llevó todo lo del Nasdaq por delante y las subieron a todas y hubo varias que con resultados malos también subieron. Entonces ahí va el, el, el tema de que una se está llevando también a las demás por delante y las arrastra por el peso que tiene. Hay activos que están ridículamente baratos que cuando les llegue su momento también se van a doblar o a triplicar de precio porque tienen todos los argumentos para tener una subida fuerte. Que les llegue su momento y pues, que uno tenga la paciencia de decir, es que yo las espero y que se vea que realmente la actividad tiene ese potencial, se aprovecha y ya por ejemplo, el que vio lo de envidia se metió un poco no de plata al bolsillo. ahora gente que compre el lunes y diga que envidia va para mil dólares puede que toque los mil dólares pero y si no que se quedó montado en 800, 700 y y donde muestre mal los resultados, ¿qué? cuando le vuelve 800 dólares? Porque es que la expectativa es demasiado alta.
0: Sí, señor, sí, señor. Bueno, eh, seguiremos viendo lo, los avances de, de estas empresas tecnológicas que están brutal, está brutal. Eh, esos resultados obtenidos por, por NVIDIA, pues, eh, son, son una cosa de locos. Eh, y aún no
2: hemos visto máximos en el S&P, señor
0: de <risa> eh, Sí, ya ahora sí difícil, ¿no? O sea... Ya rompiendo con consistencia esos 5.000, no, no se ve pues dónde pueda parar. Irse en corto al Alessandra Pur es la peor decisión que puede tomar alguien ahorita. Sponsor
2: Villanos eh, Capital, una división de Llanos Corp,
0: el LLC. LLC. Muy bien. Eh, ahora, por otra parte, eh, el dólar en el mundo esta semana estuvo muy estable. Eh, está ahí alrededor de los 104 puntos ni para arriba ni para abajo el DXY, sin embargo, eh, el dólar en Colombia sí subió más o menos fuertecito, estuvo ahí eh, cerca de los 3970, eh, cerró finalmente en 3962, ah, curioso pues que, que esté subiendo nuevamente el dólar cuando en el mundo está más bien estable. Eh, ¿Su opinión, don, don Llanos?
1: Pero Henry mira una cosa, por ejemplo, pues digamos que específicamente el dólar peso ha estado relativamente estable, no ha tenido volatilidades muy grandes ni variaciones grandes de precio, ha estado relativamente calmado, no a esas variaciones de cada día que se movía entre 100 y 150 pesos, ha estado relativamente quieto.
0: Sí, el que no estaba quieto era eh, usted con el perrito, no le pega al perrito llanosito.
1: Bueno. No, es que está molestando a la gata y paila, no la deja quieta, entonces la gata de tu no le pone cuidado y ese se desespera a ladrarle.
0: No, 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 no le gustó su opinión del dólar a, al perrito. Bueno, muy bien, doñanos. Eh, señores, bueno, eh, eso es lo que pasó en el mercado internacional. Hay que estar atentos a, a, a lo que siga pasando con el con el sector de la inteligencia artificial, que está moviendo pues todo, eh, que está dando unos números completamente eh, deslumbrantes en todo sentido. Muy bien, eh, bueno, pasemos a la sección que más le gusta a nuestros oyentes para despedir este espectacular programa. Vamos al descache de la semana eh, patrocinado por Estación Caballito. Joancito, tire la pauta.
2: Estación Caballito, Tradición Argentina, ubicado en el kilómetro 2 vía Aeropuerto Llano Grande, local 115. Ahí estamos para atenderte con lo mejor de la parrilla argentina. También tenemos Fernet con Coca. Próximamente, espéralo en Armenia. Con Coca-Cola, ¿no?
3: Aclarando, pues por.
2: Sí, sí, sí. Eh, porque yo sé que hay oyentes que. Bueno, ustedes saben.
3: Usted termine, mejor dicho, no logra sacar al capitán de allá en los
1: próximos seis meses donde no hagamos aclaración. Yo no, es que yo no capitán... estaba diciendo
2: lo hombre de Don Oscar, pero pues bueno.
1: Oiga, qué pena, yo no pienso permitir que ustedes ataquen con esa levocía a mi mejor amigo. Me hacen el favor y respetan o entonces, ¿qué hacemos acá? Sí, Vaya, no, a veces. No a la
2: esa que debe estar en Anapoima. No, no, no,
0: además que el capi le jala, San, pero... Está en mesa peps. de yeguas. Está en mesa peps. de yeguas. No, 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 pilas que el capitán le jala, bro, pero la Pepsi, no, no, no sean mentirosos, puro postón En fin, eh, bueno, empecemos con eh, don Janucito, eh, 1290 el Colcap esta semana ¿Cuál será su pronóstico de la próxima semana?
1: Digamos que Volvemos a las mismas andanzas Del Colcap, 1285
0: Cinco punticos abajo no, Pues nada, una corrección Muy leve eh, 1285, listo Don Joan Ramírez, ¿Cuál será su pronóstico De la próxima
2: semana? 1270 Creo que después del rebalanceo esto se calma un poco
0: Okay. Ah, bueno, hay algo importante allí que no nombramos, el, el rebalanceo que vamos a tener en el Colcap eh, No sé si, si Oscar quiere hablar un poco al respecto, porque había unos flujos de venta importantes, eh, sobre todo en Bancolombia Colombia Ordinaria, pero si no estoy mal, ya se me olvidó sí. cuál de las dos Banco tenía flujo de venta importante.
3: Sí, sí, la ordinaria. Y había flujo de compra en, pues en los estimados, ¿no? Aclarando, en los sí, claro. estimados había flujo de compra. Eh, en Celsia, en eh, Mineros y en Bogotá. Pero pues da la impresión de que esos flujos se han adelantado porque estas semanas esas acciones se han movido bastante fuerte al alza
0: Sí, señor, sí, señor, así es. Bueno, eh, entonces, eh, don Joan, ¿cuánto fue que dijo? ¿1265? No, 1270,
2: 1270. Piense negativo para que suba.
0: Ok, 1.270. Muy bien. Eh, Don Oscar Cadena, ¿cuál será su pronóstico para la próxima semana?
3: Vámonos de contraria,
0: 1.320. ¿Rompemos los 1.300? Sí. Ufale, ¡Upale! ¡Upale! Eh, yo voy a ser eh, negativo. Voy a irme eh, por debajo, porque tenemos nuevamente corrección. Eh, y vamos a 2260, a ver si se nos da por ahí. Ojalá. Eh, muy bien, bueno, señores, muchas gracias por estar nuevamente en un episodio de otro podcast bursátil. A nuestros oyentes por escucharnos nuevamente en esta emisión. Nos acercamos al episodio 160, caramba, ya estamos muy cerca. Eh, así que muchas gracias por escucharnos eh, y bueno con estos maravillosos panelistas, esto fue otro podcast Bursati
1: Muchísimas esperen. gracias y bueno, el próximo episodio va a estar carnudísimo super cargado el próximo episodio así que no se lo pierdan
2: esperen. Tal cual Y esperen Exacto. otro comité Bursati
0: Así es, nos vemos en el comité para los oyentes que, que quieran acompañarnos a hacer análisis de resultados Una Y abrazo.
1: otro merch Bursati
0: Cowboys